0: 第十章，夜沼和碳毛在石头山谷的后面发现一块突出的岩石。我们不会一直住在这里的，碳毛警告道。我们需要一处四面都是墙的地方来储存东西，就像我们以前森林里的那个一样。但是今晚上先将就一下吧。夜沼跟在老师后面，悄悄钻了进去，在岩石的后部找了个干燥的地方，把从沼泽的那里采到的马尾草放了下来。好好睡一觉吧，炭毛说着躺了下来，把鼻子伸到尾巴下面。明天早上我们还有很多事情要做。夜爪知道，如果自己不问清楚这个问题的话，他一晚上可能都睡不着，因为这个问题犹如冰冷的利爪划过他的脊背。炭毛，你你认为这里就是我们的新家所在之的吗？他终于鼓足勇气问道：“这里真的是新族想让我们定居的地方？”汗毛打了个哈欠，星族想告诉我们的时候，我们自然就会知道。现在别瞎担心了，赶紧睡觉吧。说完，他把鼻子往尾巴深处塞了塞，很快他的呼吸就平缓起来，渐渐进入了梦乡。但是夜找却怎么也睡不着，他把爪子盘在身下，坐了起来，凝视着隐隐绰绰的石头山谷。星族啊！你们在哪里？他心中默默祈祷着，但乌云密布的夜空中，只有一两个孤零零的星星闪烁着。夜爪觉得今天夜里武士族灵们似乎是离得太远了，无法守护他的族群。他最后一定是睡着了，因为当他睁开眼睛时，发现自己正在梦中。他站在一处黑漆漆的山坡处。正俯视着银毛星带投射到银黑色湖面上的微光，往常小岛在水面的映衬下呈现出一片阴影，如今却在月光的映照下闪闪发亮。岛上的每一棵树也都银光闪闪。夜昭感觉那个地方似乎在召唤他，似乎那里有更多未知的事情等着他去探索。但我们到不了那里啊，他心里说道。并不是每只猫都像河族猫一样会游泳。一阵微风飘来，吹皱了满是星光的湖面，也吹乱了夜沼的皮毛。虽然他的武士祖灵仍然保持沉默，夜沼还是感到一股希望涌上了心头。他一点都不担心。自族群猫穿越群山长途跋涉之前开始，星族就一直保持沉默。夜沼已经发现，有时候一只猫所能依靠的。是存在于他们内心的勇气。只要他和其他猫不丧失勇气，就不会有解决不了的难题。他们可以在这里建筑营地，探索树林里的每一处领地，了解哪儿适合狩猎，哪儿有水喝，哪儿能见巢穴，每一种草药都藏在什么地方，以及哪里适合晒太阳。虽然说现在这里看起来有些陌生，也有些可怕，但这里终将成为他们的家。只要他们一点一点去努力，一定会把这里建成他们美好的家园。当夜沼站着凝视湖泊时，他发现水面正在发生着变化，星光已经消失了，湖水变得越来越红，猩红色的波浪拍打着湖岸。夜沼好奇的抬起了头，但天空仍和之前一样黑，所以不可能是日光照亮了湖面。湖水似乎很稠，并且在缓缓的流动着。冲刷着鹅卵石，就在那一瞬间，夜爪明白了，那根本就不是水，湖里全是血。几条小溪如绽开的伤口一样，将鲜血不断的注入湖中。这时，又有一股风吹过夜爪的皮毛，风中满是尘土，热乎乎的。随风而来的还有压实的恶臭味。他不禁害怕的颤抖起来，因为他清楚的听到有个声音在他的脑海中说道。在和平降临之前，鲜血将四处喷涌，湖水将变得一片血红。碳毛，碳毛，夜沼一下子惊醒过来，四周仍然黑黢黢的，只见突出的岩石下面，立伟正凝视着碳毛，焦急地呼唤着他的名字。山谷的某个地方传来一只猫痛苦而奇怪的哀嚎声，打破了夜晚的宁静。那是什么声音？发生什么事了？叶爪一边问，一边慌忙爬起来，捅了捅炭毛的身体。是鼠毛的声音，立伟连忙说道：“他说肚子疼，我马上就来。”炭毛说着站起了身。如果鼠毛肚子疼的话，我们就需要用水薄荷或杜松果给他进行治疗。叶爪告诉炭毛，在湖的另一端，那两种草药很多。你想让我去采一些回来吗？他的老师脸色凝重的说道：“最好能在附近找到一些，不过如果在黎明之前就要用的话，你就不得不跑一趟了。”他们跟着立伟穿过空地，朝鼠毛做窝的蕨丛奔去。好几次，他们都被黑暗中的石头绊倒了。叶爪使劲嗅闻着空气，想试一试能否在附近发现需要的草药，但是。要想在那么多的植物气味中分辨出草药的特殊气味，几乎是不可能的。更何况这里还全是猫的气味。当他和炭毛来到鼠毛身边时，这位深棕色的武士正侧躺着，因为疼痛，身子不停扭着，嘴大张着，发出一声声痛苦的哀嚎。鼠毛，听我说，炭毛在他的身边蹲伏了下来。你知不知道肚子为什么会疼？你是不是吃了什么鸭食？鼠毛眨了眨那双疼的、有些呆滞的眼睛。鸭食？我没吃过。他恼怒的说道：“你觉得我是鼠脑子吗？”我的肚子……他的话还没说完，就又发出一声号叫。夜昭脑海中突然闪过一个可怕的念头。他把炭毛叫到一旁，低声说道：“鼠毛一定是喝了鹅翅给他取的水。”我觉得那些水有可能被污染了。那些水不仅很难闻，而且在鹅翅带我去看他取水的那个水潭时，我在水里看到一只死兔子。炭毛恼怒的叹息道：“难道他就没想过算了？现在再说这些也没什么用了。”那我们该怎么办？叶爪焦急的问道。炭毛转向立伟，问道：“你知不知道还有没有其他猫喝了那些水？”立伟摇了摇头。金花和长尾有可能喝过。炭毛继续说道：“立卫，你去核实一下好吗？”这位戴帽色武士点点头，消失在黑夜中。鼠毛躺着别动，炭毛要求道：“让我检查一下你的肚子。”说完，他用爪子轻轻拍打着鼠毛的肚子。在夜爪看来，这位深棕色武士的肚子看上去膨胀的有些不自然。难道你们还没找到让我服用的草药？鼠毛烦躁地问道。炭毛摇摇脑袋说：“我们还没来得及去采。”鼠毛张开嘴，刚想再说些什么，结果一阵反胃，呕吐了起来。某种意义上说，这也算是一个好的信号。炭毛对叶爪说道：“至少他把那些有毒的东西吐出来了。”叶爪点点头，感觉自己一点也帮不上忙。因为巫医们没有草药，什么也做不了，只能眼睁睁看着鼠毛承受着痛苦。天一亮，我们就得去采集些草药，他说道。尤其是水薄荷和杜松果，我会给别的族群送一些过去，免得其他族群也有猫喝了那些水却没草药医治。炭毛那双蓝色的眼睛惊讶的瞪大了，叶爪有些不知所措。他早已经习惯的认为。所有的四个族群是一个整体，有难同当，有福同享。所以，当他想到其他族群的长老们也有可能经历着跟鼠毛一样的痛苦时，自然而然就想要去帮助他们。可是，现在族群间的边界又重新恢复了，他这么做算不算是对自己族群不忠呢？至少，我们应该去看看风族有没有误喝那水的猫。他试图说服炭毛。又补充了一句：“风族猫最虚弱，所以他们要是误喝了，那就太危险了。”炭毛点点头。等天亮了，你可以去看看。不过最好让一位武士陪着你去。我们必须尽快向火星禀告此事。你探查的情况如何？看到立伟回来了，他赶紧问道。金花也说肚子疼，但是他一直生着病。所以现在也没觉得太严重，立伟报告道。常尾睡着了，看上去没什么事，所以我没唤醒他。辛苦你了，探毛说道。常尾要年轻一些，自然也更强壮些。等他醒来后，我会跟他说的。鹅翅也是一片好意，夜找小声嘀咕着，他不想自己的朋友因为没有注意到池底的死兔子而遭受责难。汗毛似乎也没想责备鹅翅，这让叶爪长松了一口气。我知道每一只猫都可能犯错。接着，这位巫医的眼睛变得暗淡起来，继续说道：“但我们必须承认，鹅翅的确比其他巫医缺乏经验。自从泥猫死了之后，就一直没有老师来教他。我希望新族能保佑合族，能让他少犯这种错误。可以确定的是。”他需要星族的帮助。鼠毛呕吐之后更虚弱了，但却舒服了很多。他迷迷糊糊睡着了。立伟留下来照看他。炭毛离开之前吩咐立伟，要是鼠毛的肚子又疼了，就去找他。这时，悬崖顶部树木背后的天色已经变灰。尽管夜沼早已精疲力尽，但也不可能这时回到临时巢穴去休息。等天色稍稍变亮了一些，他就和炭矛一起去找火星了。突然一阵风刮过，光秃秃的树枝滋滋作响，天空的云朵也被吹散了。然而在一圈石头的遮挡下，低矮处的灌木丛却几乎没有晃动。苍白的日光斜照进山谷，在悬崖的脚下留下了一片阴影，但也给入口处的绝丛带来了一丝温暖。没有收到夜里鼠猫生病困扰的那些猫已经醒来，他们看到了一个与昨天晚上完全不同的石头山谷。要知道，他们昨天夜里看到的可是一个又黑又可怕的地方。夜爪听到他们高兴的相互打着招呼，他还看到小白桦从荆棘丛中跑出来，正扑打着一片枯叶。看到这只幼崽玩得这么开心，他一下子想起了那时的森林老家。猎物没有消失。众猫也没有挨饿，大家都生龙活虎的。夜爪顿时高兴起来，心中默默感谢着星族。他努力不再去想那个时常出现在梦中、既可怕又血腥的预言，告诉自己这里注定是雷族安身立命的最佳所在。他们在一处靠近山谷中央的开阔地找到了火星。火星已经召集了一些武士在自己的身边。我们必须马上出发去标记一下边界。当他俩靠近时，听到陈毛说道：“如果不那么做，风族和影族就会瓜分掉所有领地以及猎物。我们也需要探索整个领地。”沙峰指出：“我们都知道，树林里有可能随处都有狐狸和獾。别忘了，还有老鹰。”次长补充了一句。沙峰低声表示赞同：“如果你同意，我来负责狩猎巡逻队。”他对火星说道：“雷族族长冲着他感激地点点头，说道：‘谢谢，那可太好了。’一想到母亲是族群里最好的狩猎猫之一，夜爪就感到骄傲。陈猫轻弹了一下耳朵，道：‘我来负责守护营地入口处的那个缺口，看起来很不安全。一会儿我找几位学徒来看，能不能用荆棘给堵住。’那就让我来负责边界巡逻吧。”黑莓长自告奋勇说道。那可是一项很艰巨的任务，火星警告道。尤其是现在，我们都还不知道边界会画在哪儿呢。绝猫，你能和黑莓长一起去吗？两位武士点了点头。云伟，我想让你组建一支巡逻队，到营地四周打探一番。雷族族长命令道：“要是你觉得有什么需要我知道的，就赶紧回报。我们需要考虑的可不只有边界。”我也想知道我们的领地里还有些什么。云尾摇摇尾巴，表示同意。那我要做什么？次长问道。炭毛一瘸一拐走上前来。对不起，次长，容我打断一下。火星，我们有麻烦了。他很快的把鼠毛肚子疼的情况给火星讲了一遍。我想出去一趟，找一些治肚子疼的草药。他解释道。然后再给风族送一些过去。虽然说每个族群都有猫可能喝了那水，但风族猫身体最弱，所以也最为危险。火星沉思了好一阵子，脸上的表情难以捉摸。夜爪不知道火星是不是不太愿意在雷族重建家园之际，花费时间和精力去帮助别的族群。只要我们能帮上忙，就绝不能不管风族。太毛催促道。所有的巫医都知道怎么治疗肚子疼。火星提醒道：“不过你说的对，炭毛，风族经历的苦难已经够多了，而且遭罪的还多是幼崽和长老。次长可以跟你一起去。”谢谢。我先去看看鼠毛和其他族猫有没有事，然后我们就出发。夜爪跟着炭毛回到了鼠毛的窝旁，这位深棕色武士睡着了。他身边的利伟也在打瞌睡，长伟和金花也在这里，金花也睡着了。但他们靠近时，长伟立刻抬起了头，耳朵冲他们竖着，似乎他能像以前那样清楚地看到夜沼和碳毛。嗨，碳毛，夜沼，他向他俩打着招呼。夜沼知道他是通过气味辨认出了他们，一种难以抑制的同情一下子涌上他的心头。利维眨眨眼睛，醒了过来，连忙爬了起来。我觉得没什么事，他说道。自从你离开以后，鼠毛就一直睡着，它的气味也恢复正常了。长尾补充了一句：“金花也是，但我觉得它一开始就没喝多少污水。”炭毛低头检查了一下鼠毛和金花，又嗅嗅他们，接着听了听他们的呼吸。他们现在没事了，他说着，挺直了身子。立伟，你也可以出发了，巡逻队需要你。谢谢你一整晚陪着鼠毛。年轻武士跑开了，经过夜爪身边时，冲他摇了摇尾巴。你怎么样啊？长尾探毛问道。你有没有也感到肚子疼啊？有一点点。这位盲眼武士说道。立伟说是因为我们喝了鹅赤给的水。其实当时我就觉得那水闻起来有些奇怪。但因为是巫医给的，就没多想。出了一些差错，炭毛说道：“叶爪和我打算出去采些草药备着，以免其他猫也肚子疼时没有药用。”祝你们好运，长尾说道。他的声音里有着一丝渴望，似乎也想跟他们一起去探索新家园。巫医回到了营地的中央，这时武士们正在分组，准备执行不同的巡逻任务。夜爪发现黑莓长可以往松鼠飞身边靠拢，但还没等他靠近，蜡毛就跑了过来。嗨，松鼠飞，他说道。沙风说他想让你加入狩猎巡逻队。没问题，松鼠飞回答道。当看到松鼠飞跑开时，黑莓长的眼中流露出极度沮丧的神情，但他并没有拦松鼠飞。虽然夜爪不知道虎斑武士和妹妹之间怎么了。但显然他们之间发生了什么误会。别愣着了，炭毛戳了戳他，说道：“次长已经准备好了，我们出发吧。”当他们朝石墙缺口处走去时，夜爪兴奋的脚爪都感到刺痛。陈毛正在给猪爪和白爪发号施令，让他们清理掉营的中不需要的荆棘，用它们造个屏障。我可不希望老鼠能在这里进出自如，他说道。什么？那样的话，岂不是连猫也进不来了？猪爪一边摇着尾巴，一边厚着脸皮说道。陈猫叹了一口气，说道：“我们会留出一个通道的。”你这个鼠脑子！夜爪钻进一簇蕨丛，蕨丛不像旁边的黑莓丛刺那么多。他在蕨丛中间停了下来，深吸了一口气，顿时一阵强烈的绿色气息扑面而来。他知道，石头山谷缺口外面未知的森林正在等着他们，不是雷族的心灵的正在等着他们。